0: Bom, gente, a gente eu, vou, eu vou chamar aqui daqui a pouquinho o nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda bastante tempo do outro lado da tela, mas antes eu preciso fazer aquele aviso, aquela lembrança de sempre aqui no programa. Faixa Livre é um projeto de construção coletiva e que está no ar há 28 anos. Por isso, é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, no Twitter e Instagram, curtindo também o nosso conteúdo e principalmente ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode contribuir de algumas maneiras aqui do nosso programa. Primeiro, você pode se tornar membro aqui do nosso canal do YouTube, o Faixa Livre. Além de nos ajudar, você tem acesso a benefícios exclusivos e concorre a prêmios todo mês. Clique em Seja Membro e escolha lá o um valor para a sua contribuição. Você também pode nos ajudar enviando o seu superchat ou super sticker aqui durante a transmissão ao vivo do nosso programa. Se vê aqui nos comentários, seleciona lá o superchat chat o super sticker, escolhe um valor e envia para a gente para contribuir aqui com, a nossa, com o nosso programa. Já quem estiver assistindo ao programa gravado a qualquer hora do dia da noite também, pode nos ajudar deixando lá o seu Valeu Demais, Fica lá em Valeu Demais, seleciona um valor e nos envia aí como forma de contribuição de Faixa Livre. Além disso, você pode nos ajudar realizando seu depósito através da nossa chave Pix em qualquer quantia. Nossa chave Pix, que está aí ó, no topo da tela e está aqui embaixo também. Ó. E é ouvinte.programafachalivre.com.br Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte.programafachalivre.com.br Sua contribuição é fundamental para que Faixa Livre siga fazendo o jornalismo de maneira independente, comprometido apenas com os interesses da classe trabalhadora. Agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, que já está bastante tempo nos aguardando. Eu me refiro ao presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras do Núcleo Bahia, a AEPET, Marcos André dos Santos. Marcos André, bom dia! Muito bom dia, tudo bem, Adelso? Como vai? Tudo bem, Marcos, tudo bem. Uma alegria te receber aqui mais uma vez no programa. É... Eu te agradeço por você conversar com a gente aqui no Faixa Livre mais uma vez. A gente já tinha conversado por telefone no programa, na época em que a gente estava rádio sim, bandeirantes é. aqui no Rio de Janeiro, e agora a gente nesse novo formato aqui diretamente pelas nossas redes digitais. Marcos te agradeço muito a tua é, presença. Para mim Marcos, foi uma surpresa,
1: eu até tentei entrar aqui no computador, estou fazendo pelo celular, porque no computador as, os problemas da tecnologia. É, não
0: tem jeito, a gente sabe bem como é que isso funciona, mas a gente, ah, eu no, te agradeço
1: por todo esse O computador não está rodando, vamos ficar aqui pelo celular, peço desculpas.
0: Vamos lá, problema algum, problema algum, Marcos, agradeço muito. Marcos, com essa troca aí de comando do país que a gente teve no último dia 1 de janeiro, houve aí uma guinada em alguns setores, né? Marcos, algo mais do que necessário, inclusive na própria Petrobras, ainda que as primeiras sinalizações não sejam lá das mais alviçareiras. Mas eu queria começar esse nosso papo de hoje com uma boa notícia, Marcos, porque o presidente da estatal da Petrobras, Jean Paul Prati, indicado no início do ano pelo Lula, ele esteve aí no seu estado, a Bahia, no último fim de semana, e fez alguns anúncios importantes, Marcos. Entre eles, de que as atividades da unidade da empresa no estado vão continuar. Ele garantiu que vai manter sob controle da estatal a Pebio, a Termo Bahia e o Polo Bahia Terra, que estavam em vias de privatização. Anunciou a reabertura da Torre Pituba, edifício difícil sede da Petrobras aí no estado, se comprometendo a retomar e a fortalecer os investimentos da empresa na região. São sinalizações evidentemente importantes, né, Marcos? Mas eu gostaria de ouvir como é que vocês da EPET avaliaram essa visita do Jean Paul Prates à Bahia e os anúncios que foram feitos. Houve alguma surpresa na tua avaliação ou estava tudo dentro do esperado? Aliás, vocês da EPET participaram desse encontro do Jean Paul com os petroleiros, ó, Marcos?
1: Sim, participamos sim. Queria começar, Anderson, agradecendo a, a, o convite, parabenizando pelo seu programa, a contribuição que ele dá para a classe trabalhadora, dando um bom dia, saudando os seus ouvintes e seus, eh, seus telespectadores, aqueles que vão nos ver aí depois, e dizendo do prazer que a Repete Bahia tem de estar aqui dialogando com esse importante canal eh, de comunicação independente, que contribui é, para a consciência do nosso povo. Acho muito importante isso. Eu estava ouvindo o aberto e aprendendo aqui com o seu, seu, seu entrevistado anterior e eu quase me perdi é, de, de que era a minha vez. Bom, é, tem duas coisas que são muito importantes é, nessa visita. A primeira delas é a primeira, desculpe, é, os problemas do celular que eu me preparei para estar pelo computador, mas o computador tem um não, problema, não, perdoe. Não se
0: preocupe, a gente, a gente sabe que isso acontece, mas vamos lá.
1: Perdoe. Eu tenho que tomar umas medidas aqui no celular que eu terminei. Como eu estava dizendo, eu fiquei aqui ouvindo e, uhum. e até me perdi. Bom, ele esteve aqui e fez alguns anúncios importantes, esses que você alencou, Acho que é muito importante, mas é duas coisas nós enfatizamos bastante. Tanto eu quanto a diretora de comunicação da EPET Bahia é de que a Bahia foi um dos estados onde é, o tsunami destrutivo do governo anterior mais se abateu. Nós já tivemos aqui é, a exploração, o refino, os fertilizantes, fomos base do polo petroquímico de Camarçari, e hoje temos apenas esses três ativos. Esses três ativos que se digam, de tudo que havia de exploração de petróleo na Bahia... Que tem uma estimativa de duração é, é, comercial por mais 30 anos, ao menos, conforme a NP, isso que nos ficou é um terço. Porque a bacia de Tucano foi vendida, a bacia do Polo Rio Ventura foi vendida, o Polo, o primeiro poço, o primeiro poço de petróleo do Brasil hoje pertence a uma empresa de capital argentina, que está lá no Polo Recôncavo e pertence a 3R, que inclusive, que só para que a gente não perca de, de perspectiva as coincidências, o presidente da Petrobras, na época da venda, hoje é CEO da 3R. Uhum. E cada um julgue como entender, porque nos parece, ao menos muito estranho, que os bens vendidos, inclusive o, o vice-presidente fez um artigo sobre isso, da porta giratória, Imagina, então, que você é, vende este canal de comunicação para mim e depois vira meu gestor neste canal de comunicação, inclusive. É, é óbvio que quem viu você vender vai se mínimo desconfortável, porque é evidente que havia um conflito de interesse e é evidente que precisa ser investigado. Portanto, o que ele disse é muito importante, marca um novo momento da história da Petrobras, mas o que ele não disse também é importante. Sem dúvida, sem dúvida. É preciso recuperarmos a nossa Fafem. Uhum. A fábrica de fertilizante, vimos agora a agonia que foi em razão da greve da Ucrânia, e nós temos muito gás, podemos beneficiar o gás, podemos fazer de som um fertilizante, e o Brasil, que infelizmente tem perdido... A importância da sua industrialização e ganhar do protagonismo no agronegócio não pode abdicar de produzir fertilizantes. Nós precisamos recuperar o patrimônio da Petrobras, que foi vendido em todo o Brasil e também na Bahia. Nós não Sim. podemos deixar, como infelizmente foi feito no passado, que deixou-se legitimar a privatização da Vale do Rio Doce e nós vimos o que aconteceu em Mariana. Sim.
0: Uhum. Não, você ai, ai. traz questões, oh, desculpa até te interromper, mas você traz vontade. questões fundamentais aqui para a gente, para nossa discussão. Você falou da Fafem, mas é, quando se fala em Bahia e Petrobras, Marcos, eu te confesso que a primeira coisa que vem à minha cabeça é a refinaria Landurfo Alves, a Relan, que foi entregue pelo governo Bolsonaro a um fundo árabe lá, o Mubadala. A negociação está coberta aí de suspeitos após esses episódios envolvendo esse episódio envolvendo as joias aí da família do ex-presidente. Está mais do que claro, o Marcos, que o Estado brasileiro precisa retomar a Relan para que haja, entre outros, o fim daquele discurso de que o Brasil não é autosuficiente do petróleo, enfim, que depende do petróleo internacional, ou seja, para que se enterre de uma vez por toda essa política de preço e paridade de importação. Vocês da EPET ou Marcos enxergam uma porta aberta para a retomada da Relan a partir desse escândalo das joias do Bolsonaro e principalmente desse início de governo Lula. Qual a importância da Refinaria Landufo Alves para a Bahia e para o Brasil, Marcos?
1: Olha, a Refinaria Landufo para o Brasil, ela representa 14% de todo o nosso refino e já representou de arrecadação para o Estado 16% da nossa arrecadação. Uhum. Portanto, é evidente a importância. Mas tem alguns aspectos que eu acho que são importantíssimos para a gente debater. A primeira questão é que, conforme o BTG Pactual, e nós não temos uma confiança de que fez a melhor avaliação, inclusive há outras avaliações sobre a nossa refinaria, feita inclusive por um professor da Universidade Federal da Bahia, professor de Economia, publicou já um artigo, nós temos no nosso quadro, temos o diretor da EPET Bahia, Marival Matos, que é economista, economista aposentado da Petrobras, que fez um artigo comparando com a venda de cinco outras refinarias no mundo, e a nossa foi a mais barata em relação à capacidade de refino e ao preço de venda. Para o valor de mercado, considerando verdade, foi vendido, o preço estimado era de 4 bilhões e foi vendido por 1 bilhão e 800 bilhões. Portanto, é evidente que é um prejuízo ao erário público. E ele precisa ser recuperado, porque nós não podemos permitir que o patrimônio do povo seja dilapidado. Mas, se isso não fosse suficiente, como as refinarias da Petrobras elas foram distribuídas geograficamente, de modo que elas não concorressem umas com as outras, e nem faria sentido, a Petrobras tinha o um monopólio de fato do refino no Brasil, não por sua opção que se diga, porque desde 97 que qualquer pessoa que queira pode fazer uma refinaria no Brasil, a pergunta é por que não fizeram, não faz nem sentido o debate de que criaria-se uma concorrência vendendo a refinaria da Petrobras, é mentira, com a venda da refinaria, tanto a refinaria Lando Fogo na Bahia, quanto com a Remão, que se criou, foi um monopólio privado nessa região. E isso vitima, vitimiza o povo baiano, a economia baiana, porque hoje nós pagamos o combustível mais caro do que aqueles que são fornecidos pela Petrobras. Ainda que com o PPP, que se diga de verdade que ele é um instrumento exclusivo de um modo de produção que é absolutamente monopolista. Não houvesse monopólio, não se falaria em PPI, porque o PPI é um preço especulativo. É bom que a gente esclareça, para todos que te ouvem, o PPI não é que pagamos aqui no Brasil, e diga-se isso, não pagamos no Brasil o mesmo preço que outros, é, outros cidadãos do mundo pagam pelo combustível. Não pagamos aqui o mesmo preço que se paga nos Estados Unidos, isso é mentira. Pagamos aqui o mesmo preço que se paga nos Estados Unidos com a agregação dos custos de transferências, com a agregação dos custos de cabotagem de transferências de aluguel de navio para uma refinaria que não importa uma gota de gasolina. Imagine que se você pudesse cobrar de um seu ouvinte por um serviço que você está prestando, custos que você não tem. Não há a refinaria da Bahia, não tem o custo de desembaraço aduaneiro da gasolina que ela vende, mas ela põe isso para que o consumidor pague. Ela não tem um custo de transferência por navio de Houston, nos Estados Unidos, para Salvador. Ela não tem esse custo, porque toda a gasolina que ela vende, ela está produzindo aqui. Mas, ainda assim, ela cobra dos baianos e baianas um custo que ela não tem. É evidente que isso afronta e isso estabelece uma desproporção do poder do capital sobre o direito dos consumidores. E isso é mais um aspecto que precisa ser revista mas onde está escrito o PPI é uma decisão da Petrobras mas por que, que a Petrobras é, tendo este preço as outras concorrentes para fazer concorrência não baixa o preço porque perceba de que a lógica do PPI ela contraria o capitalismo o que se diz sobre o capitalismo se diz que cada agente econômico deve produzir pelos menores custos de modo a oferecer bens e serviços pelos melhores preços para o consumidor final, de modo que a livre concorrência produza maior eficiência, melhores produtos e melhores preços. Pois bem, o PPI faz o inverso disso. O PPI pega aquele que tem eficiência e o obriga a vender mais caro para quem não tem eficiência possa concorrer. Uma empresa de papel, absolutamente de papel, pode se habilitar a NP. Ligar para os Estados Unidos, encomendar um navio de óleo diesel ou de gasolina, trazer ao Brasil e vender no mercado, sem produzir uma gota de óleo, sem ter uma única refinaria. E para que serve o PPI? Para que empresas de papel possam fazer isso, porque evidentemente que se a Petrobras vendesse, como deve vender, ao melhor custo possível, a Petrobras precisa ter lucro? Precisa. A Petrobras precisa é, é ter caixa para investir? Precisa. Mas ela precisa vender ao melhor custo possível, porque ela é a base da industrialização nacional. O aumento do preço dos combustíveis impacta em toda a cadeia produtiva do Brasil, inclusive inviabiliza certas cadeias produtivas do mercado internacional. Se você tivesse que produzir, é, certos produtos intensos em energia, com o carecimento dos combustíveis, é mais fácil importar. E isso produz desemprego, isso produz salários precários, isso produz a escravização. Nunca tivemos tantos escândalos de escravização. Esse trabalho esse... análogo à escravidão decorre de uma incapacidade do Brasil de produzir a custos razoáveis, mantendo os direitos dos trabalhadores. Portanto, para se tirar mais-valia em absoluto, busca-se o retomado da escravidão. Essa, e isso essa, precisa ser dito.
0: Essa política de preços, o, o Marcos, adotada pela Petrobras, ela é um crime em diversos aspectos, como você muito bem coloca aqui para os nossos espectadores. Mas eu queria tratar também de uma outra questão, o, o Marcos, porque o, o Jean Paul aí, ele está tá fazendo uma série de viagens. aí? Na última semana ele esteve lá em um evento no Texas, nos Estados Unidos, e a Petrobras e as elas acabaram assinando um memorando de entendimentos com a finalidade de promover discussões e colaborações entre as empresas, incluindo aí oportunidades de exploração dentro e fora do pré-sal brasileiro e esforços na transição energética. A pergunta que fica é a seguinte, Marcos, para quem são essas oportunidades? Para a Petrobras avançar enquanto empresa integrada de energia o Praxel ampliar os seus lucros e a sua influência aproveitando a estrutura da nossa estatal. Quem entra com o quê nesse acordo, Marcos?
1: É, a pergunta fundamental quando a gente faz um acordo é quem se beneficia e quem se prejudica. É, o discurso do ganha-ganha é um discurso sempre questionável. Num jogo, alguém perde. Não existe um jogo que só se ganha. Por quê? Porque como os recursos são finitos e o prêmio é disputado, é evidente de que a Shell só tem a ganhar. Porque inclusive as estimativas últimas é que a última gota de petróleo da Shell sairá do território brasileiro. Porque com o processo internacional de nacionalização das reservas petrolíferas que aconteceu no mundo inteiro... Só no Brasil, infelizmente, um dos poucos países com o potencial de reserva que nós temos, é que a gente ainda permite que agentes privados sejam donos de reserva. O petróleo, ele, é um, ele não é uma commodity, a gente precisa parar de dizer isso. Energia é um bem social estratégico, sem o qual é impossível falar em desenvolvimento econômico, político e social. Permitir que agentes privados sejam detentores dessas reservas implica em entregarmos àqueles que têm interesse apenas e exclusivamente no lucro, o futuro do nosso país. A gente poderia, então, depois de um longo período de monopólio, verificar o que aconteceu. E depois verificar novamente, depois da quebra do monopólio, o que aconteceu. Quais grandes investimentos foram feitos pelos agentes privados nessas áreas? Não há. Eles não investem. Não tem uma refinaria privada. Aliás, tem umas poucas, mas muito pequenas, quase significantes. Mas por quê? Porque a Chão nunca quis ter uma refinaria no Brasil. É porque a Petrobras é draconiana? Não. A gente tem 25% de déficit de, 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 de derivados. 20% em algumas, um pouco mais em outras. Se nós estivéssemos num país que tratasse bem o seu povo, faltaria nos combustível muito além do que faltar hoje, para completar a balança. Mas nós não tratamos bem. Consumo de energia significa diretamente desenvolvimento social. Quem não consome energia vive às escuras, vive a miséria, vive sem o um mínimo conforto, que nós já temos disponíveis. Mas que, infelizmente, o nosso povo é privado. E disso que nós estamos falando. Temos a margem equatorial, as maior, a maior descoberta de petróleo desse século foi feita no Brasil, chama-se pré-sal. Não há outra equivalente no planeta. Ao contrário, muitos países estão já em curva decrescente de exploração. Nós temos potencial e nós precisamos retomar as palavras da presidenta Dilma Rousseff. O nosso pré-sal pode, ele não necessariamente será o passaporte para o nosso futuro. Mas, infelizmente, é mantendo as coisas tais como estão, o nosso petróleo, a nossa margem equatorial, o nosso pré-sal, servirá para aprofundar as desigualdades econômicas e sociais que nós temos no Brasil, e não para o desenvolvimento é, do país inteiro, inclusive. É preciso Isso. que a gente democratize os investimentos da Petrobras nos últimos seis anos, a Petrobras investiu quase que exclusivamente no Sudeste. Uhum. O desenvolve... Os investimentos da Petrobras produzem aquilo que a Constituição manda fazer, diminuir as desigualdades regionais. Se a Petrobras continuar investindo exclusivamente no Sudeste, não haverá desenvolvimento nas demais regiões. E não é possível ser um país onde uma parte é desenvolvida e a outra vive à sombra e na miséria. É não preciso dá. que a gente tenha um conceito de que a Petrobras é uma empresa de Estado. Ela não uhum. pode ser empresa de um governo e para isso é preciso duas coisas, ao meu ver. A primeira delas, uma reconstrução da imagem da Petrobras vilipendiada mentirosamente pela Lava Jato. Aliás, como sempre, a Petrobras é vítima de fake news, é vítima de mentiras, de acusações, desde a sua criação. O Getúlio confessa isso em sua carta. Mas, desde a Lava Jato, isso tomou um, um volume muito maior. É preciso que a gente diga ao povo brasileiro da importância da Petrobras para o povo brasileiro. É preciso recuperar a imagem da Petrobras. Recuperar o orgulho nacional de termos uma empresa como a Petrobras. Poucos países no mundo podem dizer isso. Poucos países no mundo têm uma empresa que tem desenvolvimento em tecnologia que produziu e produz o que produz e nós temos isso, isso é um produto da mais pura brasilidade, e talvez por isso é, sejamos destinatários de tantos, é, de tantos inimigos, de tanto ódio, há um ódio contra a Petrobras, que precisa ser dissipada na sociedade com uma campanha, feita pela empresa e feita pelo povo, de reconstrução da imagem da Petrobras, como a única empresa que pode financiar o processo de pagamento da dívida histórica que o Brasil tem com o seu próprio povo. De qual outro, pergunte-se, de qual outra atividade econômica no Brasil hoje pode-se tirar renda suficiente para a gente financiar o Estado brasileiro para acabar com as desigualdades e com a miséria no nosso país?
0: Marcos, Não a, tem. A Petrobras, a Petrobras, Marcos, acima de tudo, ela precisa trabalhar pelo desenvolvimento nacional. Uma empresa que completa sete décadas nesse ano de 2023, ela, acima de tudo, ela precisa se colocar como um vetor do desenvolvimento do país. É, e, e a gente, para isso, precisa de uma, de uma Petrobras que seja nossa, que seja estatal. Precisamos de soberania. É isso que a gente precisa de respeito à Petrobras. Marcos, eu quero te agradecer muito a tua entrevista aqui no nosso programa. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado aqui, mas a gente certamente vai conversar em outras ocasiões com vocês da EPET Bahia. Muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Eu te desejo um bom dia e deixo um forte abraço. Forte abraço, querido. Tudo de bom. Até a próxima. Conversamos aqui com Marcos André dos Santos. Marcos André, que é presidente da Associação de Engenheiros de Petrobras, da, da Associação de Engenheiros da Petrobras no Núcleo Bahia, a Epet Bahia, conversou com a gente aí a respeito desse quadro que está colocado em relação à empresa, as viagens aí que o Jean Paul tem feito, as articulações, enfim, esteve na Bahia, esteve lá no Texas articulando negócios com a Shell, enfim, situação é muito grave essa que está colocada a gente espera que a Petrobras, acima de tudo, seja uma empresa a Petrobras seja uma empresa do povo brasileiro que o Brasil tenha soberania diante dessa que é a maior empresa do nosso país
1: Você, ouvinte do Faixa Livre pode ajudar a mantê-lo no ar Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú agência 1964 conta corrente 03004 dígito 1